0: Idéalement, on aimerait pouvoir faire des coupes de cerveau humain. Euh, bah oui. ouais. Mais voilà. Mais <rire> voilà.
1: Savant sachant chercher.
2: Un podcast sans s'infuser.
0: So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans Savant Sachant Serge. <rire> ah non, mais vous n'aurez pas pu. Voilà, voilà, donc je leur fais un petit tour euh, du labo. Rien de sensible, hein, rien de sensible ne sortira.
2: <rire> Nous sommes à l'Institut Pasteur où notre invité, Florent Péglion, travaille sur l'invasion des cellules cancéreuses dans le cerveau. Avant l'entretien, visite du labo. Tout le monde euh, travaille sur la migrations de cellules ou... Alors, tout le monde travaille sur la migration cellulaire
0: et la polarité cellulaire. Ouais. D'autres ont l'aspect cancer dans leur projet. D'autres ont. Enfin, c'est beaucoup plus fondamental. plus fondamental. Ça va être vraiment l'organisation euh, du cytosquelette à l'intérieur de la cellule. Créer une vitro pour vraiment aller dans, la, dans le détail. Après, il y a ceux qui sont plus à l'échelle cellulaire. Puis après, il y a ceux qui sont au niveau euh, du
2: tissu. Pour sa recherche, notre invité a besoin de travailler avec des poissons zéro. Alors nous nous trouvons dans l'animalerie poissons de l'Institut Pasteur
0: et nous observons différentes lignées de, de poissons. Ils
2: sont tous étiquetés selon Alors selon leur
0: génotype, en fonction des altérations euh, génomiques. Euh, principalement, c'est des poissons qui vont être fluorescents pour un type cellulaire, ah. euh, neuronal, immunitaire. Donc on a, on a réalisé. Euh, une transgénèse pour aller euh, intégrer dans le génome du poisson une molécule flu un gène qui va coder pour une protéine fluorescente d'une identité cellulaire. Donc, euh, là, vous avez par exemple des, euh, des glia GFP. Ça va être des, euh, des poissons qui vont exprimer la GFP, donc la protéine euh,
2: fluorescente verte, euh, dans les cellules gliales. Mais notre invité ne se sert pas que de poissons Il utilise aussi des mini-cerveaux.
1: Là, on oui. est dans la pièce...
0: La pièce de culture
2: cellulaire.
1: Donc, il y a des hottes partout.
0: Vous avez quatre hottes à flux laminaire pour nous protéger, nous, mais surtout mmh. pour protéger les cellules.
2: Vous avez bien entendu une pièce où on cultive des mini-cerveaux qu'on appelle aussi mini-brain.
0: En fait, c'est les, les premiers micromètres d'épaisseur de, de ces organoïdes qui vont correspondre
1: mmh, à, au cortex. Mmh, aux premières cortex. couches
0: du cortex. Tu vas trouver à l'intérieur de cet organoïde des, petites, des petits bouts qui ont une organisation de cortex cérébral.
2: On espère avoir attisé votre curiosité avec cette visite. Soyez rassurés, on va tout expliciter dans cet épisode.
0: Là, tu as un mini brain et après, tu as euh, ce qu'on appelle des sphéroïdes de, de glioblastome. Donc, ça, c'est issu de tumeurs de patients. Et l'idée, c'est qu'elles vont venir s'accrocher au minibrain et elles vont commencer à l'envahir. Euh... Elles vont coloniser.
1: Bah merci de nous recevoir, Florent Péguignon, ici à l'Institut Pasteur. Est-ce que, euh, déjà, on, tu peux nous dire dans quel groupe tu travailles, dans quelle équipe
0: Alors, je travaille dans l'équipe, ou l'unité plutôt, polarité cellulaire, migration et cancer, dirigée par Sandrine Etienne Manville.
1: D'accord, et qu'est-ce qu'on y fait
0: On y regarde la capacité qu'ont les cellules à former un avant et un arrière au cours de la migration. Pour se, déplacer, okay. pour se
2: déplacer, quoi. Pour se déplacer, c'est ça. un mode moyen de transport et on est y va. C'est ça.
0: Par exemple, une petite analogie qui est assez intéressante, c'est un escargot qui est pas sorti de sa coquille, ouais. voilà. Et euh, bon, il y a un signal qui le fait sortir de sa coquille, la pluie. Bon bah, nous c'est pareil. Une cellule, il y a un signal qui va la, la faire former ce qu'on appelle une protrusion. Donc, comme le corps de l'escargot qui sort de sa coquille, et là mmh. la, la cellule elle va former une protrusion vers un endroit donné où elle veut aller. Et puis après, comme l'escargot, elle va s'attacher au substrat sur lequel elle est. Il va, ça, il va y avoir des forces de contraction qui vont être mises en place et après elle, elle va se contracter, elle va reculer l'arrière, ou elle glisse en certaine manière sur un substrat donné. Et donc ça c'est vraiment okay. le cœur du laboratoire, comprendre mm -hmm. tous les mécanismes moléculaires qui... Quelles que
1: soient les cellules
0: Alors on a une cellule de prédilection, c'est les astrocytes, mm -hmm. qui sont des cellules de la, de la glie qui est l'autre type de population cellulaire qu'on trouve dans le système nerveux central.
1: Mmh, dont on va parler et, après. Et donc
0: on parlera après. Et euh, aussi, euh, voilà, dans le laboratoire, c'est vraiment le modèle
2: qu'on utilise. Euh, voilà. OK. Alors on demande toujours deux choses à nos invités pour démarrer. La première c'est, est-ce que tu as un surnom dans le labo ou une réputation particulière Surnom non
0: mais euh, bon, la réputation c'est qu'effectivement euh, c'est pas toujours, pas toujours facile de travailler avec moi tous les jours <rire> <rire> c'est à dire ouais,
1: t'avais euh, de surnom j'ai un, non, tel, non, un comportement un peu avant. explosif
0: c'est vrai que comme on est dans un environnement euh, assez euh, intimiste hein, on, est, on est beaucoup dans un, ouais. dans un espace restreint ouais. euh, et puis chacun a ses, a, ses, a ses projets chacun a ses priorités donc parfois ça, ça frotte un peu moi, mais bon c'est toujours de bonne guerre. Euh... Ok. okay. La... Euh... Ah, bah oui,
1: ah pardon, ouais.
2: La deuxième chose.
1: Oui. Qu'est-ce que tu dis quand tu en... Qu'est-ce que tu dis que tu fais quand tu fais briller en société
0: C'est pas forcément quand je veux briller en société, mais c'est souvent en fait quand on me dit qu'est-ce que je fais, mmh. j'explique. Deux, trois, euh, en deux, trois phrases, euh, ce que je fais, voilà, que je travaille sur euh, les cancers du cerveau, que j'essaie de comprendre comment euh, ils infiltrent le cerveau avec différents types de modèles. Et c'est vrai que généralement, les gens sont assez, euh, bah ouais, sont assez intéressés. Alors, petite anecdote, c'est qu'une fois, je me retrouvais comme ça une soirée euh, et on me demande... Euh, tour d'un verbe qu'est-ce que tu fais toi alors tout le monde était dans la finance machin <rire> et, euh, et donc bon bah, je, à je commence je commence alors la... c'était à Londres, ah merde. À Londres. <rire> et euh, alors je commence à expliquer tumeur du cerveau euh, et on en vient à parler ah oui mais comment est-ce qu'on on opère ces tumeurs mmh. alors, effectivement j'ai assisté à une opération je raconte un petit peu voilà, la trépanation euh, l'ouverture de la boîte crânienne et là il y a la personne, une des personnes qui était à, à côté qui faisait à peu près deux mètres, hein. donc il faut, faut voir la, la personne mmh. qui, qui s'est écroulée de tout son long en non. Fait. elle s'est euh, écroulée de tout son long Peut-être. Euh, c'est évanoui euh, Ouais, c'est évanoui. Euh, parce, que, euh, parce que le sang, l'image ouais. euh, ah ouais, ce du brutal. cerveau, etc. Donc c'est vrai que parfois en société, ouais, voilà, quand je raconte. une sensation, quoi. Bah alors voilà, là, <rire> je, là pour le coup, dans la soirée, j'étais introduit, c'était <rire> très bien. Alors, ah ouais. Mais bon, c'est vrai que parfois quand je vois que la personne tourne ouais, un peu de l'œil, où je dis, bon, bah hein. voilà, enfin, oh, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ce que je fais. Mais c'est souvent, les gens sont assez étonnés.
2: Quand je me suis réveillé, j'étais par terre. Je me suis évanouie.
1: Alors, notre, euh, notre invité aujourd'hui, du coup, travaille sur le. Tu travailles, toi, sur le glioblastome. C'est une tumeur très agressive qui envahit le cerveau et on va voir comment. Pour rappel, l'origine d'une tumeur, c'est des mutations de cellules saines qui vont dégénérer et se répliquer, du coup, de façon excessive jusqu'à former un amas. Le, gliose... un, deux, trois, le glioblastome, <rire> c'est un type de cancer particulier. Est-ce que tu peux nous le présenter
0: oui, bien sûr. <rire> Merci. <rire> donc, le glioblastomes, c'est une tumeur, donc, comme tu l'as dit, euh, du système nerveux central. C'est la tumeur la plus fréquente du, du système nerveux central et la plus agressive. Euh, elle mmh. touche en moyenne euh, 3 000 à 5 000 personnes en France chaque année, 240 000 dans le monde. Mmh. Donc, c'est quand même un, un cancer assez rare. Mais la particularité de cette tumeur, ça va être du coup sa localisation qui euh, qui fait que bien souvent euh, au moment où on la détecte euh, la tumeur est déjà grosse parce qu'il a fallu que sa croissance induise un changement dans la personnalité euh, dans sa perception des stimulus pour visuel, pouvoir être
1: diagnostiqué pour
0: pouvoir diagnostiquer mmh, les symptômes exactement euh, et donc bien souvent ça, ça se traduit par des crises d'épilepsie mmh. euh, une perte d'audition une perte d'ouïe ou de ou de, de la vue et la localisation particulière de cette tumeur, le cerveau, la, la difficulté qu'on a à, à faire de la chirurgie dessus, mmh. surtout de faire des, des traitements euh, agressifs répétés euh, sur le cerveau sans endommager euh, la conscience de la personne, mmh. euh, font que les traitements sont, sont actuellement euh, très compliqués et que, et que cette, cette tumeur est actuellement incurable.
2: Justement, on va s'intéresser au lieu où elle arrive, dans glioblastome, c'est notre savant à chercher à nous. <rire> glioblastome, il y a Gli, donc qui sont les cellules qui viennent de, des cellules gliales. C'est des cellules de support et de soutien aux neurones. Encore aujourd'hui, on n'a pas encore euh, tout l'état de leur, de leur rôle dans, dans le cerveau. Au début, on pensait que c'était juste, elles étaient là juste pour faire le ménage, et puis on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait euh, le charme, on va dire, du cerveau, on en a déjà parlé ici, c'est que, bah, on connaît pas encore, on est loin de connaître encore comment ça marche. Il y a deux types de ces cellules gliales, est-ce que tu peux commencer à nous dire, euh, parce que ça regroupe beaucoup de choses alors, ça regroupe beaucoup
0: de choses, effectivement. Vous avez, euh, dans un premier temps, ce qu'on va appeler la macroglie, donc qui, va, qui va constituer la masse des cellules euh, du système nerveux central. Donc, une, euh, un type cellulaire de cette macroglie, ça va être les astrocytes. Mm -hmm. Donc, ces cellules en forme d'étoiles euh, qui sont euh, impliquées dans, notamment, la nutrition des neurones. C'est-à-dire que c'est des cellules qui vont contacter les vaisseaux sanguins, qui vont s'enrouler autour de, de vaisseaux sanguins,
2: avec justement cette forme d'étoile, c'est ça
0: Alors, cette forme d'étoile, ça va être au niveau de son corps cellulaire. Elle mm -hmm. va avoir des dendrites, euh, enfin, ou des dendrites, ou on va dire plutôt des projections qui vont former une sorte d'étoile. Et puis après, elle va avoir ce qu'on appelle un long pied, euh, un long pied en fait, qui va venir euh, contacter les vaisseaux sanguins et qui vont participer à l'étanchéité de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire que les vaisseaux sanguins dans le cerveau mm -hmm. sont extrêmement étanches pour empêcher toute euh, invasion euh, qui serait dramatique pour euh, le mm -hmm. tissu cérébral. Et donc c'est une des particularités, c'est qu'effectivement ces astrocytes vont venir contacter et vont venir en quelque sorte euh, sceller euh, avec d'autres types cellulaires, mais ils sont importants pour sceller effectivement cette barrière hémato-encéphalique.
1: Et c'est le type de cellulocyte qui apporte l'énergie et les nutriments nécessaires Exactement. aux neurones
0: Exactement, parce qu'en étant en, étant en contact avec les vaisseaux sanguins, elles se retrouvent en premier lieu euh, mm -hmm. d'échange pour mm -hmm. aller récupérer les nutriments, etc. Elles vont aller effectivement nourrir euh, les neurones et jusqu'à maintenant, on pensait que c'était uniquement, uniquement ces rôles-là que mm -hmm. finalement les Mais astrocytes, c'était un support. <rire> ouais. Ce terme de glie, c'était un peu mm -hmm. un terme de, 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 de... Je crois que ça vient du terme glu, hein, euh, de colle, en fait, pour mm -hmm. coller les neurones ensemble, etc. Ouais. Et euh, en fait, ces dernières années, le, le monde de la recherche euh, des astrocytes a vraiment fait des, des avancées euh, très, très intéressantes en montrant qu'elles étaient capables de réguler en fait, l'influx nerveux. C'est-à-dire qu'une synapse, par exemple, ce qui est en fait la, la connexion entre deux neurones mm -hmm. et le passage d'une information d'un neurone à un autre mm -hmm. pour faire une action, etc., et ben, ces synapses sont régulées, sont contrôlées morphologiquement et fonctionnellement par ces astrocytes. Donc maintenant, on parle de synapse tripartite parce que c'est non seulement deux neurones, mais il y a aussi un astrocyte qui vient...
1: D'accord, donc qui elles vient... ont un rôle quand même oui, plus important que ce qu'on a... Oui, oui, exactement. Depuis... Oui, elles,
0: et en, en formant des réseaux, c'est-à-dire mmh. que ces astrocytes, ce pas des cellules isolées euh, mmh. qui ne communiquent pas entre elles. En fait, les astrocytes, forment, tout comme les neurones, forment des réseaux. Et ces réseaux d'astrocytes, on pense, sont aussi capables d'envoyer et de propager certains signaux mmh. sur de longues distances, via des flux de calcium... Euh, donc ça c'est aussi une... Ouais. une grosse avancée, une grosse avancée ouais.
2: donc les, les... elles changent des informations, euh, déjà on peut dire qu'il y a à peu près une dizaine d'astrocytes par neurone, c'est ça
0: Alors c'est ce qui est dit mais euh, voilà. je mettrai un bémol sur ce chiffre ah. parce que c'est vraiment la, la, manière de, la manière de comptabiliser ces chiffres là sont généralement euh c'est des extrapolations sur des faibles échantillons,
1: disons-le franchement
0: disons, disons qu'en fait une des particularités euh, de, du cerveau humain ça va être le nombre d'astrocytes par neurone mm -hmm. et euh, il semblerait que dans l'évolution plus ton cerveau est complexe en fait plus, plus le cerveau est complexe et plus le nombre d'astrocytes par neurone euh, est élevé, donc ça c'est pour ça aussi que ça a orienté euh, ces dernières années les recherches vers l'importance des, des astrocytes vous
1: disiez il y avait la macroglie donc ou qui comprend enfin au dedans il y a les astrocytes. Alors il
0: y a les astrocytes pardon, j'ai pas fini, ouais. il y a aussi les oligodendrocytes mm -hmm. qui sont des cellules qui vont permettre de en quelque sorte d'huiler les neurones, ils vont déposer une sorte de gaine ouais. de myéline. On a fait un podcast d'ailleurs
1: sur le qui parle de la sclérose en plaques et du coup c'est voilà. là c'est la myéline qui, qui dégénère. L'importance de la, la myéline donc
0: ouais. qui est effectivement synthétisée par les oligodendrocytes. Donc ça ça va être le deuxième type cellulaire de de la macroglie. Et puis après, bon alors chaque type d'astrocytes ou d'oligodendrocyte, vous trouvez des sous-types plus ou moins ouais, complexes. On ne va, va pas rentrer dans, dans les détails. détails. Et après, mmh. il y a la, ce qu'on appelle la microglie, mmh. qui vont être des cellules immunitaires d'un type particulier,
2: ouais. parce
0: qu'elles vont être intrinsèques en fait au, au cerveau. Euh, C'est des cellules immunitaires qu'on ne retrouve que dans le cerveau, qui ont leur rôle pour l'instant est pas encore très très connu, mais effectivement, par exemple. Dans ces histoires de tumeurs du cerveau, euh, qui est un type d'agression pour le tissu cérébral, on, on se rend compte que la mi microglie euh, joue un rôle aussi important. Euh, D'accord. Qui est peu connu, mais on retrouve de la microglie euh, dans l'environnement dans de la tumeur.
1: L'idée, c'est de comprendre euh, d'où viennent, j'imagine, ces cellules et comment elles migrent.
0: Effectivement. Les, les deux
1: grandes. Euh...
0: Alors, les deux grandes, euh, les, les deux grandes recherches, c'est effectivement de comprendre comment euh, les mutations qui s'accumulent dans cette cellule d'origine de la tumeur, entraîne la tumeur. Ouais. Parce que si on comprend ça, si on sait que la mutation sur le gène A est celle qui est vraiment primordiale, parce que c'est elle qui va contrôler la cascade euh, d'agressivité ouais, ouais. euh, en amont, mmh. euh, en aval, pardon, euh, là on pourra justement cibler ce gène-là. Mmh. L'autre aspect, ça va être une fois que la tumeur est là, comment est-ce qu'on fait pour la circonscrire et, euh, et finalement... Ce qui, ce qui va finalement faire l'agressivité de cette mmh. tumeur c'est qu'elle est incontrôlable et qu'au oui. moment où on, on l'enlève elle repart en fait. c'est ça qui va, qui va tuer le patient généralement c'est que cette tumeur récure même après la chirurgie
2: C'est d'ailleurs la, la particularité de, de, de ce cancer c'est que euh, on ne va pas parler de métastase. Donc métastase, je, rap je rappelle rapidement, tu, tu me corriges si je dis des bêtises, c'est le fait qu'un cancer se développe dans un endroit dans, dans le corps et qui va passer par les vaisseaux sanguins pour aller infecter d'autres organes. C'est ça, ça. Là, ce n'est pas le problème. Nous, ça, Le glioblastome arrive dans le cerveau, dans cette, euh, dans, dans cette glie qui est très dense, et même si peut-être il passe au bout d'un moment dans les vaisseaux sanguins, aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il crée cette énorme masse qui va donc, euh, comme tu disais, prendre de la place des neurones, créer une pression crânienne, etc. Exactement. Et donc, euh, contrairement aux autres cancers, c'est là où toi, sur quoi tu travailles, c'est comment ces, euh, ces cellules vont migrer à l'intérieur du cerveau et coloniser... Euh, non pas par les vaisseaux sanguins, mais exactement. comment du coup
0: Exactement. En fait, c'est la particularité de ces tumeurs, c'est qu'elles sont capables, ces cellules, de, de migrer sur des distances extrêmement longues. Extrêmement longues. On est capable, euh, ces cellules sont capables de passer d'un hémisphère, par exemple, à un autre. Comment elles migrent Comment elles migrent bah, C'est effectivement la grande le... question ouais. qui, a, qui anime pas mal d'équipes dans le monde entier. Euh, et pour l'instant, le grand problème, c'est de, de les voir dans leur environnement. C'est-à-dire qu'on peut, on peut prélever des, des cellules tumorales, les mettre dans des boîtes de pétri et regarder la manière dont elles mmh. migrent. Ça, ça a été fait. Mmh. Ça donne certaines, certaines indications, réponse. mmh. certaines réponses. Mais bien souvent, quand on essaye de passer à un stade plus clinique, donc euh, on va se dire, OK, elles, en 2D, elles ont migré de telle manière. Donc sur des boîtes de pétri, elles migrent de telle manière. Tel gène est important. Quand on met au point un médicament pour empêcher euh, euh, ces cellules de migrer sur ces boîtes de pétri, on se rend compte que la tumeur in vivo, bah, elle s'arrête pas de migrer. Comme si finalement, nous, toutes nos informations qu'on avait de leur migration sur des boîtes de pétri en 2D n'étaient plus valibles une fois qu'on transcrivait ces recherches allez, euh, sur de l'in vivo. En fait. C'est pour ça que par Donc... exemple, sur ces... Il me semble que sur ces 20 dernières années, il y a eu à peu près 78 euh, candidats médicaments ouais. qui, ont été mis sur la... qui ont été testés, testés mmh. pour, euh, contre les glioblastomes. Et seulement, seulement 75, euh, non, pardon, 75 ont été un échec. Donc il y a seulement 3 okay. molécules qui ont... Euh... Donc comme si finalement les recherches précliniques... Ne ouais, disposez pas des meilleurs euh... modèles.
1: Mmh, tout à fait.
0: Et je ne changerai pas de place avec vous, ma sœur. Condamnée à jouer de l'arbre sur un nuage pendant l'éternité, assise entre Jean-Paul II, un polonais sinistre, et Mère Teresa, une albanaise, <rire> Excusez-le,
1: ma sœur, la maladie a atteint son cerveau.
2: Ah, ah, non, non, non. Avant, justement, qu'on passe à, mmh. à, à tes recherches et ouais. aux différents modèles que tu utilises mmh. pour améliorer la connaissance, mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ce qu'on vient de mettre en place avec euh, donc la glie, euh, tous ces éléments-là Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du rôle des astrocytes, par exemple euh, est -ce qu sait, est Quel est l'état des connaissances aujourd'hui là-dessus Du là rôle des astrocytes de manière générale du Dans la non, propagation non, tu... de, de la tumeur Exactement, dans la migration. Alors c'est -ce intéressant. Donc De plus en plus, maintenant ça c'est une
0: thématique dans les recherches contre le cancer, ça va être de rechercher l'impact de l'environnement de la tumeur. On s'était beaucoup focalisé sur... Euh, la tumeur elle-même, quel ah type oui. de, 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 de mutation génétique elle a. Maintenant, on se rend compte que
2: l'environnement de la tumeur
0: est vraiment primordial mm -hmm. sur la manière dont elle envahit le tissu mm -hmm. dans lequel euh, elle, elle, elle est née, en fait. Ce sont des, des, des cellules cancéreuses de glioblastome, c'est des cellules qui sont nées dans le cerveau, qui connaissent très bien... Le, le mmh. cerveau qui savent utiliser. Oui, C'est ça, oui. Euh, enfin, il faut, il faut penser mais à mais ça. Comme
1: dans, mais comme dans. Comme un, tout type de comme cancer, tout, comme tout type de cancer qui dire. sont spécifiques ouais.
0: à un organe donné. Oui, tout à fait. Et là, donc, du coup, par exemple, ces dernières années, une, euh, des études ont montré que les cellules de glioblastome étaient capables d'interagir directement avec les neurones, donc de faire des synapses. Ah oui. À, donc, avec des neurones, ouais. et qu'elles régulaient, elles contrôlaient l'activité des neurones, et en contrôlant l'activité des neurones, donc en boostant cette activité, il y avait une sorte de rétro-contrôle positif sur la croissance de la tumeur, parce que les tumeurs se nourrissait en fait ouais. de
2: l'activité euh, neuronale autour d'elle-même. qu'il y avait une sorte fait... de, de relation... Euh, oui, c'est un, un vrai parasite, c'est-à-dire qu'on euh, peut ah dire oui. qu'à force de mutation, de mutation, de mutation, on arrive à Darwin, il y a le meilleur qui gagne, Exactement. qui comprend comment euh, un petit peu euh, avoir ce jouer du système, et donc euh, de se dire, ah bah, tiens, si je fais ça, 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 euh, je vais avoir plus d'aliments, et eh ben on continue, on le fait, on le Exactement. fait. Exactement, et ces et... cellules
0: qui auront un avantage se mettront à proliférer davantage que les autres cellules cancéreuses qui n'ont pas eu cet avantage, mmh, et oui. c'est elles qui vont, qui vont gagner, finalement quoi. enrichir mmh. la tumeur. Euh, donc ça, c'est une, une, euh, une des découvertes récemment de mmh. l'importance de, de l'environnement mmh. cérébral. D'autres études euh, cherchent à comprendre comment ces cellules euh, tumorales évitent le système immunitaire. Mmh. Parce qu'on retrouve énormément de cellules immunitaires dans l'environnement de la tumeur, dans l'environnement des glioblastomes. Mmh. Mais on n'arrive pas à comprendre oui, comment... comment... De donc le faire corps leur euh, boulot, donc compris a compris qu'il y avait quelque chose mmh. qui n'était pas bon mais bien souvent, comme toujours, le, les cancers arrivent à euh, soit tirer parti, soit bloquer mmh, mmh. Euh, ouais. le système immunitaire. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de thérapies qui sont mises au point, euh, notamment sur d'autres types de cancers comme euh, les leucémies, où on va on va éduquer les cellules immunitaires pour leur euh, pour les pour, pour leur dire bah voilà, vous allez être plus forte que la cellule cancéreuse. Ouais, ça. On sait maintenant. Pourquoi la cellule cancéreuse vous bloque bah, ouais. Nous, on va lever ce blocage et vous allez pouvoir, euh, voilà. quand on vous réinjecte dans le patient, vous allez pouvoir faire votre job.
1: Et ça, on ne peut pas le faire euh, bah Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Uh -huh. Donc mm -hmm. ça, c'est quelque
0: chose qui est euh, assez au point maintenant ouais. sur euh, tout ce qui va être... Euh, pour certains types de cancers. Euh, voilà, tumeurs ouais. liquides. Sur les tumeurs... Euh, donc tumeurs liquides, c'est les leucémies. Mais tout ce qui va être tumeurs solides, pour l'instant, ce n'est pas encore bien, bien au point. Mm -hmm. Et notamment, le problème du glioblastome, c'est qu'on parle de, on parle de, de tumeurs que, qui sont froides, ah oui. mm
2: -hmm. c'est-à-dire qui sont très peu immunogènes. Tu veux dire que ces cellules-là euh, ont encore une identité très proche de ce qu'elles étaient euh, éventuellement avant et du coup, elles réussissent à, euh, tout à, à fait, rester sans se faire attaquer. Quoi.
0: Exactement, et c'est peut-être aussi leur force. Ce qui fait qu'elles arrivent vraiment à bien envahir le cerveau, c'est qu'elles font partie, elles ont mm -hmm. gardé ces caractéristiques... Ouais. Euh, du système niveau central qui font qu'elles arrivent à se faufiler euh, notamment le long de structures permissives comme euh, les vaisseaux sanguins donc on les retrouve vraiment le long des vaisseaux sanguins on les retrouve aussi le long des, euh, des fibres nerveuses comme si c'était des sortes d'autoroutes de... ouais. on pense que c'est des, 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 en fait des, des routes plus rigides par rapport à un, à un, un cerveau qui est assez mou euh, et donc les cellules vont, avoir, vont, avoir des vont être capables de faire des, des forces de traction sur ces, euh, ah oui. ces, ces substrats plus rigides. Et donc ça va permettre... Euh, vraiment euh, une autoroute quoi Comme une, une, une autoroute, c'est ça. Il faut quoi. vraiment voir une départementale ouais. avec plein de nids de poule. Euh, donc c'est assez difficile, on n'avance pas vite. Ouais, mais alors quand on va sur une autoroute euh, qui, est bien, euh, qui est bien goudronnée, et bah, finalement voilà, on va beaucoup plus vite. Vers et ici, Melun. <rire> <rire> ah bah Bravo.
2: C'est trop présent.
0: Là, on se traîne un peu, mais dès qu'on va être sur l'autoroute, ça va rouler mieux. Ah bon bah...
2: Juste avant de, de parler un petit peu plus euh, ce que tu fais concrètement dans ta recherche, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote qui s'est passée justement pendant soit ton doctorat, soit tes, ton post-doc
0: euh, Du coup, c'était durant mon post-doctorat à Londres. Okay. On, venait de, on venait de déménager dans un tout nouvel institut et... Euh... On a eu la chance de, de rencontrer la reine d'Angleterre. Non. Bien sûr, et on, on ne rencontre pas la reine d'Angleterre n'importe comment. C'est bah à vraiment. dire. Que, ah bah absolument, oui. Verdict. Est-ce re... que
1: c'est un nouvel institut Oui, parce que c'était l'ouverture,
0: c'était l'inauguration du Francis Crick Institute, je ne sais pas si vous avez parlez, en plein centre de Londres, très très beau bâtiment. Oui, et du coup, bon, l'arrivée de la reine, c'est quelque chose qui se prépare, donc vous avez bon une fanfare, de protocole. Ouais, énormément <rire> de protocoles, c'est incroyable. Et donc ouais, ouais. il y a une fanfare, euh, pas une fanfare, enfin il <rire> y a une sorte d'orchestre, <rire> et qui, qui sonne des, des, coups de, des coups de clairon à différents, à différents moments où la reine rentre. Et, est notamment, elle, 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 est venue, elle est venue à notre, à notre étage on a, on a pu la rencontrer wow. et, euh, et c'est assez, assez impressionnant parce que c'est quand même elle a réussi à, à, à faire bo bonne impression alors qu'elle est, est plus toute jeune mais elle,
1: elle est increvable
0: elle, ouais, mais... ouais, elle, ah elle produisait il y a quelques et euh, puis ouais, ah. surtout vraiment un geste sympa un geste mmh. gentil, une écoute parce que serrer ouais, des ouais. mains et écouter ouais, 30 ouais. secondes euh, de, de rechercher la main euh, de la reine d'Angleterre Non, j'ai pas serré la main. Ah, non, non, je, je me disais pas, aussi. J'ai pas eu cette chance et cet honneur. Hein, euh, mais en tout cas, elle, elle nous est passée est devant. Wow, est mais euh, elle avait un très beau chapeau d'ailleurs, vert. j'allais vais demander la couleur du chapeau. Je, je m'en souviens très bien. Mais en tout cas, c'était marrant. C'était. Bonjour, je, je suis dam, la reine
2: d'Angleterre et je vous chie je suis la reine d'Angleterre et je chie à la ron
1: donc oui, donc on comprend bien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance aussi d'avoir euh, des modèles euh, voilà. plus proches euh, de euh, ce qui se passe vraiment dans le cerveau humain. Et donc pour ça, euh, vous, ici, vous utilisez euh, les poissons zèbres, notamment les larves de poissons zèbres, qui ont la particularité d'avoir le cerveau transparent, donc facilement observable. Et vous injectez, si j'ai bien compris, des cellules humaines euh, cancéreuses de glioblastome dans ces poissons zèbres pour regarder ce qui se passe.
0: Tout à euh, fait, tout à fait, parce que ce qui nous manque, c'est vraiment une, euh, une observation dynamique de mmh. la manière dont ces cellules envahissent un cerveau. Mmh. Idéalement, on aimerait pouvoir faire des coupes de cerveau humain, euh, bah oui. ouais. mais voilà, il y a <rire> quelques problèmes éthiques. Mais voilà. <rire> euh, après, on, donc, on se tourne vers la souris, mais la souris, ça a, un, ça a un coût, ça a un coût éthique, ça a un coût, euh, ça a un coût euh, matériel. Euh, ça a un coût aussi euh, en, en termes de temps il a fallu trouver une sorte de compromis où on puisse faire des expériences euh, relevantes euh,
2: pertinentes, pertinentes, pertinentes
0: voilà, qui soient, donc des expériences pertinentes Bing <rire> tout, en, euh, tout en pouvoir les reproduire euh, le, le, le plus facilement possible mm -hmm. et c'est vrai que le modèle souris qui était le modèle classique ce qui permettait d'injecter des cellules cancéreuses humaines dans le cerveau de mettre ensuite une, euh, une sorte de, de petite fenêtre sur le cerveau de la souris et de pouvoir regarder ah oui, ce qui se passe tout, en tous temps... les jours ou à différents temps la, la manière dont, la, dont la, la tumeur progresse. Cependant, c'est vraiment des, des, des manips, des expériences qui lourd. sont assez lourdes mmh. à mettre en place et qui vont donner une indication, mais plus sur le long terme. Alors que nous, ce qu'on voulait voir, c'est vraiment... Comme je, je vous expliquais, la manière dont une cellule migre, il y a la, il y a la, à la manière de l'escargot, hein, donc en, en s'attachant au substrat en, et, en, mm -hmm. et en utilisant les forces de traction pour se développer. Mais il y a aussi d'autres types de migrations. Il y a des migrations qu'on parle améboïbes, la manière dont les amibes migrent euh, bah, dans les flaques d'eau, etc. Donc ça va être vraiment des sortes de...
1: C'est quoi un amibe
0: Un amibe c'est une sorte de petit parasite unicellulaire mm. euh, qui, va, qui va migrer... Euh, en faisant des sortes de blèbes, Donc. Oula. Alors voilà. Euh, <rire> bah vous avez entendu parler du blob Enfin, c'est des sortes bah, de. Euh... On a un épisode Quel sur le beau blob parfait. Ben alors, ça n'a rien à voir, mais... Euh, des sortes de
2: respiration pour amener à... Enfin, c'est dans l'imager, voilà.
0: C'est qu'en fait, ça fait des sortes de petites... Euh, alors, c'est dû, pré... dû à la pression euh, hydrodynamique, ouais. etc. Et en gros, ça se contracte à certains ouais. endroits, ça relargue la pression à d'autres, et donc du coup, ça se déforme, mmh. et, euh, et ça lui permet d'avancer sans avoir à s'attacher à son substrat.
1: C'est peut être joli à voir.
0: Mmh. C'est très joli à voir et c'est surtout très efficace. Et mm -hmm. on s'est rendu compte que dans certains types cancéreux, euh, les, cancers, euh, les cellules cancéreuses pouvaient switcher, donc pouvaient changer de type de migration en ah fonction ouais. du traitement qu'on leur donnait. C'est-à-dire que si c'était une migration euh, où elles devaient s'attacher au substrat et qu'on mettait un inhibiteur pour qu'elles n'arrivent qu pas à s'attacher ouais. au substrat, elle pouvait changer et se mettre à migrer comme une amibe. Donc, il euh, y a une telle plasticité dans les cellules cancéreuses que c'est ouais, vrai qu'il faut trouver vraiment le, le dénominateur commun à la migration de ces cellules pour pouvoir la bloquer. Et donc, effectivement, comme tu le disais, euh, on étudie ici leur migration dans, dans un environnement euh, physiologiquement assez pertinent qui va être le cerveau des larves de poissons. Alors Pourquoi concrètement, vous faites,
1: euh, que, vous faites comment
0: alors concrètement euh, les poissons euh, sont accouplés mmh.
2: oh, on les a vus, ils sont dans des petites
0: ouais. cases ah, ils sont bien traités ils sont ouais, très ils sont... bien traités mmh. voilà ils sont accouplés ils forment, euh, ils forment des petits embryons qui vont se développer pendant trois jours la larve à trois jours a un cerveau qui est assez développé pour pouvoir avoir tous les types euh, cellulaires qu'on retrouve dans un cerveau euh, humain. Alors, effectivement, il s'agit d'un cerveau embryonnaire.
2: Mais, mais on retrouve tous les éléments dont on a mais parlé voilà, tout à l'heure, de la gli, oui, Exactement, la
0: microglie, la, micro la macroglie, euh, tout est présent. Ok, donc c'est quand même pas mal. Donc, on pense qu'effectivement, c'est un modèle assez pertinent et c'est surtout euh, la beauté de ce modèle, c'est que ça va permettre, au moment où on injecte ces cellules tumorales de patients, qui sont fluorescentes, de pouvoir les voir à l'intérieur de leur environnement cérébral, on va dire. In vivo. Et in vivo. Et de les voir comment, euh, euh, donc, voir comment elles migrent. Est-ce qu'elles vont mmh. aller euh, tous se diriger vers les vaisseaux sanguins et former ces sortes d'autoroutes de migration dont je vous parlais mmh. Ou est-ce que certaines tumeurs vont avoir tendance plus à envahir euh, mmh. Envahir hein, ce réseau dense de projection neuronale, etc. Et on se rend compte qu'effectivement, ce euh, serait le cas. Il y aurait vraiment différents types de mutation, Oui, c'est ça, dû à, dû à l'hétérogénéité.
1: Dû à l'hétérogénéité de la tumeur, SM. effectivement. Mmh,
0: Donc, ça, ce, ce sont les, les recherches qu'on est en train de mettre au point, de mmh. voir si effectivement il y a un dénominateur commun ou au contraire, si vraiment euh, eh ben, chaque, chaque tumeur a sa particularité. Donc, ça, c'est un peu notre travail actuellement.
2: Juste ouais. rev... oui, oui, je oui, voudrais oui. juste revenir, euh, donc euh, concrètement, t as, t as, ton, as ton petit poisson, zèbre, enfin la larve, pardon, de, la larve, du, du poisson, zèbre. tu lui injectes euh, une tumeur humaine. Si je me souviens bien, tu nous as dit que tu les mets à 37 degrés pour que justement ces cellules humaines se sentent bien.
0: Alors, c'est là où euh, oui. je vais faire une petite rectification, oui. c'est que d'abord, effectivement, on a la larve. La larve, elle, 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 elle nage, hein, donc il faut d'abord l'anesthésier.
2: Voilà, donc on, on
0: anesthésie fait... la larve, on la place dans une sorte de moule où elle va être un peu restreinte parce qu'effectivement, une larve anesthésiée qui flotte, ah, c'est assez quoi. difficile euh, d'injecter dessus. Donc ouais. on va effectivement l'immobiliser plus ou moins dans une sorte <rire> de petit gel. Et ensuite, on va avoir toutes les différentes tumeurs des patients qu'on qu on a obtenues. On va, les, euh, on va les mettre dans une sorte de capillaire très très fin, et on va venir les injecter dans une partie très précise du cerveau euh, du poisson, le toit optique, mais pour pouvoir avoir, si, si vous voulez, une zone euh, où on va répéter toujours la même, euh, la même localisation, parce qu'en fonction de la ouais. localisation dans laquelle on va injecter les cellules tumorales, ça pourrait changer ouais, bien sûr. Les, euh, les résultats des manipes. Et ça, c'est toi qui le fais Donc ça, effectivement, c'est moi qui le fais. Effectivement, euh, tout le, tous les lundis, <rire> concrètement, euh, je récupère euh, mes larves le lundi et... Euh, et tous les lundis, c'est l'injection pour après pouvoir suivre euh, l'évolution de ces cellules tumorales euh, pendant la semaine au microscope.
2: Tu les observes au microscope, donc pareil, voilà. pareil, tu les contrains et tu vas après... Effectivement, après, donc les après, à... une fois, fois l'injection réalisée, euh... elles,
0: sont, elles, sont, elles retournent, elles retournent euh, nager dans leur euh, Mais tu laisses la nature faire non, je, euh, je laisse la nature son faire, faire son effectivement. Niveau. Il y a un petit peu d'antibiotiques pour être sûr qu'elles voilà, ne elle, elle chope pas... Euh, une infection bactérienne, et puis après, euh, je vais regarder un hein, jour, à deux jours, la manière dont les cellules humaines migrent et infiltrent le cerveau. Euh...
1: Tu as filmé ça, du et coup. Et je filme ça, est... voilà. Et, mmh.
0: et, et c'est la beauté de ce modèle, c'est que ça mmh. permet d'avoir mmh. des résolutions mmh. spatio-temporelles uniques à, à, à tous les modèles ah, animaux. Si c'est
1: des microscopes... Euh, alors Non seulement on a
0: des microscopes performants, mais surtout mmh. le fait que le tissu soit transparent, mmh nous permet d'aller vraiment en profondeur dans le tissu eh oui. et de pouvoir euh, avoir des détails de,
2: de l'architecture de la cellule en migration. Et là, tu arrives à observer les astrocytes. Vraiment, tout ce qu'on a dit, c'est observable au microscope directement. Absolument. Tous les
0: types cellulaires dont j'ai fait mention sont, sont visibles. On a différents types de poissons qui expriment différents marqueurs fluorescents pour ces types cellulaires et qui permet aussi de voir la manière dont ces cellules tumorales interagissent avec mmh. un type cellulaire en particulier.
2: Je vous assure, avec la potion, on y voit très bien. Il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout. T'es formidable, Lucien Donc les poissons, c'est super. Ils ont un <rire> cerveau, mais c'est quand même pas tout à fait un cerveau humain. Donc, fait. il y a ce qui s'appelle un mini-brain, donc, qui est, je crois, quelque chose de tout nouveau pour toi. On les a vus, c'est vraiment mini. Ouais. Et bon, ah, Le terme
0: pas est galvaudé, on parle <rire> maintenant de cérébroïde, ouais. pour être plus Alors, précis. C'est un organoïde, explique-nous du coup ce que c'est. mini brain ou mini-cerveau, ouais. on a tendance à imaginer un petit cerveau euh, humain ouais. qui flotte. Euh, non, Avec une petite
1: bouche comme ça, qui parle. Ouais,
0: <rire> exactement, exactement, le problème... Mais euh, c'est quand même
2: un petit cerveau. Vas-y, explique-nous un donc peu. Donc, comme euh... tu l'as très bien
0: dit, effectivement, le, 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 un des problèmes de ce qu'on appelle des, des xénogreffes, euh, c'est-à-dire du tissu euh, cancéreux humain qu'on injecte dans des animaux, que ce soit la souris ou le poisson zèbre, c'est qu'effectivement, on va se retrouver avec une situation chimérique où on a de l'humain dans un autre animal. Le problème dans le poisson zèbre, c'est que, comme tu l'as dit, le poisson zèbre, zèbre vit généralement à une température de 28 degrés, les cellules humaines à une température de 37 donc ça c'est un problème. Seulement voilà, le problème c'est qu'on n'a pas de modèle de cerveau humain pour l'instant. Récemment, comme tu l'as dit, une, une grande découverte dans le monde euh, de la recherche, ça, avait, ça a été la mise au point d'organoïdes. Donc c'est des sortes d'organes de, qu'on peut euh, élever, fabriquer. cultiver, fabriquer. À partir dans, de rien quoi. Enfin, à partir de rien, à partir de cellules humaines, mais qu'on peut cultiver dans une boîte de pétri. Mmh. Des cellules souches. Bah, on peut même euh, imprimer
1: voilà. maintenant des organes voilà, en 3D. Euh... Exact,
0: exactement, mais ce qu'il faut euh, comme matériel de départ, ce sont des cellules souches pluripotentes qu'on va après différencier en cellules souches neurales, cellules souches euh, d'os, de de gut comme on dit d'intestin de, de, euh, de côlon, de ce <rire> qu'on qu dans veut.
2: notre cas donc dans
0: notre cas les une grande avancée
1: j'ai lu d'ailleurs excuse-moi de, 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 de te couper je ne sais, sais pas si c'est vrai mais que euh, les cellules euh, on avait utilisé des cellules euh, souches de prépuce pour faire des cellules souches neuronales
0: ah bah ça, oui, c'est possible. Peut ça pr... expliquerait
1: quand même vachement de trucs pour les hommes.
0: <rire> je ne je, je, pas, moi, je moi je commenterai pas que que faire ce... cette petite
1: blague du évidemment...
0: Je n'irai pas dans ce, <rire> dans ce débat là Je euh... refuse de répondre à ce. Voilà, je suis
1: face à deux. <rire> Peut-être qu'il y a eu un petit inversement de vos cellules dans le cerveau, oui. bon, bref.
0: Mais effectivement, en fait, ce qu'il ce qu faut pour mettre au point ces cérébroïdes, c'est des cellules souches. Euh, pluripotente qu'on va mmh. différencier en cellules souches neuronales. Neurales, pardon. On peut maintenant avoir des cérébroïdes de patients atteints d'une pathologie euh, neurologique, donc comprendre comment les mutations de ces patients ont induit mmh. la, la pathologie neuronale à partir de leur propre mini-cerveau qu'on a en culture. Donc ça, ça a été vraiment un grand, un grand bond en avant pour la recherche sur des mmh. maladies comme ouais. la microcéphalie, comme, euh, ou même plus récemment comme Zika. Mmh. Savoir que ouais. Zika causait des maladies... Euh, donc le virus, euh, donc le on virus peut... Zika, pardon. Ça a été, on, a, on a pu montrer et, 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 et le valider de manière expérimentale, le fait que le virus euh, ciblait les cellules souches, Grâce aux organoïdes, pour montrer effectivement l'importance de ces organoïdes. Dans notre cas, ouais. on va utiliser les organoïdes vraiment comme euh, une sorte de réceptacle à, à nos, aux, cellules, aux cellules tumorales. Aux cellules tumorales mm -hmm. En fait, on veut comprendre comment les cellules tumorales envahissent le cerveau humain. Eh bien, on va prendre des cellules tumorales des patients. Mm -hmm. On va les mettre en coculture avec
1: ces
0: mini brains ces, ces cérébroïdes. Et on va regarder la manière dont ces cellules vont aller envahir le, le, le cérébroïde. Donc ça, c'est des, des, des recherches qui sont toutes fraîches, que je viens de commencer de mettre au point. Dans le monde, on est quelques équipes à avoir commencé à faire ça. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Oui, parce qu'il faut les maintenir. Alors, on les a vu tu nous les as montrées juste avant, qu'on qu discute. Tu, euh, elles sont du coup, c'est des, 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 un amas quand même, en fait, de neurones, c'est ça, qui, qui, qui forment... Un, Alors, non seulement de neurones, minimum, mais aussi
0: de, de glis, comme de, euh, de cellules
1: gliales, exactement. on en parlait. Et, euh, et ça se met du coup dans un à 37 euh, degrés. Et en fait, elles sont elles doivent être constamment euh, bougées, c'est ça enfin, euh, Alors Avoir ça. une tension Alors... mécanique pour pouvoir rester
0: en vie. Comment on a créé ces, ces organoïdes, ces cérébroïdes Ça a été de mettre ces cellules souches neuronales dans un environnement en trois dimensions où elles peuvent sentir des contraintes de force de chaque côté, mm -hmm. vont être capables d'auto de s'auto-organiser en un tissu Neuronal. Et ça, c'est assez fabuleux. Ouais. Après, une fois qu'elles ont formé euh, une sorte de, de petit amas, de sorte de petites boules cérébrales mm -hmm. on, peut, on peut les enlever de, cette, de ce matrigel et on les met, comme vous les avez vus, dans cet agitateur ouais. où on change leur milieu euh, tous les trois jours pour qu'elles aient en permanence les nutriments qu'il qu leur faut pour, pour grandir. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces cérébroïdes, ce n'est pas un mini-cerveau fonctionnel, etc c'est vraiment une ouais. masse de cellules neurales, qui a fait, en fait des, euh, des zones très bien organisées. Des réseaux
1: de neurones. Euh, Il y a des réseaux de des neurones, des neurones qui sont
0: organisés, notamment mmh. au niveau du cortex, en couches euh, corticales, qu'on retrouve. Donc c'est un environnement... Euh, embryonnaire donc on parle de on parle de, de mini cerveau mais on devrait plus parler de, de mini cerveau embryonnaire on parle de de zone euh, cérébrale qui ressemble à un fœtus à la oui, dixième semaine pas de euh, développement
1: c'est pas un, comme on disait un mini
0: cerveau euh... non c'est pas un mini cerveau mmh. adulte qui flotte qu'est-ce que c'est que cette histoire de
1: cerveau Oh, il vous expliquera c'est une petite surprise
2: mais on a, on a peut-être quand même pas encore précisé, c'est que ce modèle n'est pas parfait non plus, il lui manque des choses, et entre autres les vaisseaux sanguins. Tout à fait, quand même mmh. pas Tout un à fait détail, qui va limiter
0: euh... la croissance euh, de l'organoïde, et qui dans notre cas, quand on regarde l'invasion euh, des cellules, des cellules tumorales, il ne va plus y avoir l'autoroute du vaisseau sanguin. Mais il y a, a aussi quand même plein de choses à apprendre. Il y a aussi non, plein de choses, de la manière dont les cellules euh, endogènes, donc les astrocytes, mmh. les oligodendrocytes, les neurones, même pour influencent... utiliser les neurones,
1: effectivement, ou les Absolument. réseaux de neurones. Ouais.
0: Comment eux influencent l'invasion euh, de la cellule tumorale Ça, ça va être c'est des questionnements parce qu'effectivement. Euh, oui dans les dans les dans les cerveaux des patients atteints de tumeurs on voit les tumeurs principalement le long des vaisseaux sanguins mmh. mais on les voit aussi ailleurs
1: mais le, le mini brain seul enfin euh, les, les, les neurones qui, a, qui qui ont poussé dans les dans le mini brain euh, peuvent quand même euh, ah, tout à fait. envoyer des signaux ah bah ça ça a été la grande découverte ouais, de l'année dernière ouais.
0: ça a été ouais. qu'effectivement non seulement c'est un amas de neurones très bien organisés ouais, de ouais. Manière mais ça fonctionne quoi mais qui il fonctionnent. Euh, ouais, ouais, mmh. qu ils sont capables comme... d'envoyer <rire> des ondes oscillatoires qui ressemblent ouais. à à cette fois donc effectivement quand le mini brain et mis en culture sur de, plus longs, euh, sur, de, euh, sur de plus longs mois, en fait, ils vont être capables, mmh. ces neurones, d'envoyer des ondes typiques qu'on retrouve oui, dans, 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 la, dans le, le fœtus le... Euh, mmh. humain, notamment ouais. au, au niveau du dernier trimestre de la grossesse. Oui, je
2: crois que c'est l'université de Cambridge là, qui, a, qui a greffé une moelle épinière de souris et un et a rattaché un muscle, et qu'ils ont réussi à, à faire bouger ce muscle-là.
1: Et au bout, un mini-brain
2: et au bout, pardon. Et au bout, un mini-brain qu'ils ont rattaché. C'est
1: mini-brain qui, qui a envoyé le, la sauce pour faire que le muscle. Ils ont, bouge.
2: je pense, intelligemment euh, mis là où il y avait de l'influx nerveux, mais en tout cas, voilà, ils ont réussi à, à faire bouger un muscle, quoi. Donc, euh, c'est alors, même... vous avez
1: tenté de conquérir le monde, Cortex.
2: <rire> c'est quand même
0: puissant comme modèle, quoi. Absolument, absolument. Et on en est encore qu'au début euh, de la des capacités de, de ce modèle. Les, les mini-brennes ont été créées en 2013. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit La même chose que chaque
1: nuit Minus, tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex, c'est Cortex
2: et Sinus.
0: Oui, et puis ça évolue. Euh... Constamment, et donc on parlait du fait qu'ils n'étaient pas euh, vascularisés, mais il euh, y a quelques mois, un papier est sorti ouais. qui a montré qu'on était capable, de en mixant... Ces cellules souches neurales avec des cellules souches endothéliales, donc qui donnent les vaisseaux sanguins, d'obtenir des mini-brains mmh, vascularisés. Mmh, mmh. Et qu on était capable aussi de, si on perfusait ces cellules endothéliales, euh, ouais, de recréer une sorte de.
2: Encore plus proche du vrai cerveau.
0: Encore quoi. plus proche. Et à terme, effectivement, on va, on va améliorer ce système pour être de plus en plus proche de.
1: On est encore loin de créer un cerveau de toute pièce et une conscience. Euh...
0: Absolument. Surtout quand vous voyez la taille ouais. de ces mini-brains. Ouais,
1: C'est vraiment euh, petit. Alors, si j'étais euh, un génie, là, tout de suite maintenant, et que je pouvais te donner un pouvoir ou une connaissance
0: ah, C'est une très bonne question, ça. Bah, de pouvoir euh, voir d'encore plus près les cellules là, tumorales. J'ai des limitations avec le microscope, ah. avec euh, la résolution spatiale mm -hmm. qu'on peut obtenir.
1: De voir euh, encore plus près non plus
0: De voir encore plus près les cellules sans, sans, sans tuer, en fait, euh, soit le poisson zeb, mm -hmm. soit le mini-brain. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu entre la puissance des lasers pour pouvoir voir quelque chose et euh, qu soit mort, et, les et, et maintenir le tissu en vie.
2: Alors on va te demander maintenant une petite, euh, un petit exercice d'imagination. Imaginons dans, dans 30 ans qu qu'est-ce Qu'est-ce que pourraient donner tes recherches dans le sens ou euh, qu'est-ce que ça pourrait changer euh, au quotidien des gens Alors, quand je dis quotidien, je n'ai pas envie que le cancer fasse partie du quotidien des gens, mais disons, qu'est-ce que ça pourrait changer dans la société quoi, Ou dans les traitements
0: bah, Peut-être qu'il ne fasse plus partie
1: de...
2: Bah, L'idée, ouais. ça
0: ne va, être, ça va pas, pas être temps de guérir le cancer, parce qu'effectivement, nos recherches n'ont pas vocation d'empêcher euh, le cancer d'arriver. Hmm. Mais juste, elles ont vocation à maintenir le cancer comme une pathologie avec laquelle on pourrait vivre euh, continuellement, c'est-à-dire empêcher le cancer de se développer, de se empêcher le cancer mmh. d'envahir tout le cerveau et de détruire les zones euh, cérébrales. Et donc ça, ça serait vraiment un, un grand bénéfice de, de nos recherches, c'est-à-dire qu'on a fait notre boulot. Et après, couplé avec d'autres traitements qu'auront mis en place d'autres chercheurs, par exemple, euh, comme on en parlait sur l'immunothérapie, mmh. ou euh, dans le progrès, par exemple, de la chirurgie, pour bien aller enlever euh, toutes les tumeurs... Moi, je pense que vraiment, effectivement, la, la, la guérison euh, et un traitement anti-glioblastome anti passera par euh, la collaboration et la mise au point de différents traitements taclant vraiment chaque particularité mmh. de la tumeur.
2: Donc, 30 ans, on se réunit tous et on trouve euh, Exactement. de quoi tacler tout, toutes les fonctions de la tumeur. Si ça de peut de être tumeur. dans 10 ans, ça sera encore mieux. Mais... Ouais, oui, bien sûr. Oh,
1: mais j'adore l'abstrait Mais j'adore l'abstrait euh, Du coup, est-ce que tu as une recommandation culturelle autour de la science euh, qui...
2: Alors,
0: plusieurs choses euh, en termes de série. Mm -hmm. Je ne sais ouais. pas si vous l'avez vu, la série Hippocrate. Oui.
2: Ah, ouais. Très, très ouais,
0: ouais, ouais. intéressante. Ouais, J'ai bien aimé. Ah, le... sur on n'est pas, en médecine, on est pas est médecin ici, ouais. mais euh, on collabore beaucoup avec des médecins. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est... c'est réalisé assez... et
2: écrit par un médecin. C'est
0: ça, oui. Et ça a l'air assez fidèle. Hein. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Après, en termes de, de livres, il y a un truc qui est super intéressant. Ça s'appelle La vie immortelle de Henrietta Lacks. Ah. Et Henry est à l'axe. Si vous prenez les initiales, ça fait Ella. Et Ella, c'est un type cellulaire cancéreux que tout le monde entier utilise. Mmh. Et donc c'était une personne, euh, c'était une personne afro-américaine ah, oui. qui avait un cancer du col de l'utérus. On lui a prélevé ce cancer sans lui dire ce qu'on allait faire de ces cellules.
1: Mmh.
0: Et euh, en fait, le livre raconte sous forme de ségrégation un peu raciale dans les années 50 aux mmh. États-Unis la lutte de, de, de la famille pour faire reconnaître en fait l'importance qu'a eu le cancer de, de leur mère dans la recherche. Enfin, c'est surtout ça a révolutionné euh, ouais. la science, c'est-à-dire que sans ces cellules, euh, il oui, y a vrai, énormément ouais, de incroyable. choses qu'on serait incapable de faire aujourd'hui. Et, euh, et donc du coup, le livre raconte vraiment toutes les le questionnement éthique, racial euh... D'accord. Ils n'avaient jamais vu ça, ouais. des cellules d'un coup qui se mettent à pousser. Euh...
2: Oui, qui continuent à se multiplier. Qui à continue à encore, encore aujourd'hui. C'est euh... ça, enfin, c'est ça, ça, ouais. la vie immortelle ouais, ouais. D'accord, ok.
0: Et la famille disait, elle est toujours vivante avec nous, euh... ouais, alors... toujours là,
2: qui. Ouais, ça fin... pose des questions éthiques assez. Pose des questions folles, éthiques, voilà. Ouais. Ouais, bien sûr. Des ouais.
0: questions, ouais, qu on... Qu on... bien sûr, on n'a pas demandé son consentement, alors que maintenant, on demande à chaque fois le consentement.
2: Ça, on dit beaucoup sur les histoires des sociétés effectivement Ah oui.
1: Merci à ma maman. <rire> Qui est, euh, qui est poète et qui connaît ta maman, qui ah est oui. aussi poète. Et en fait, c'est comme ah oui. ça aussi qu'on a été mis en relation. Donc voilà, merci maman.
0: Science et poésie.
2: Mais, sur tout tout programme. <rire> Mais sur et tout, surtout, surtout merci, merci de nous merci avoir reçus, de nous avoir fait la visite. Bah de rien, merci d'avoir pris le temps de... Oui. Grâce à toi, j'ai vu un mini-brain. Euh... Et un poisson zèbre. Et un poisson zèbre. Un poisson zèbre. Mais je suis un peu plus impressionné <rire> par le mini-brain, même si on voit pas grand-chose. C'est quand même assez fou. Moi, je préfère les merci poissons zèbres. <rire> bah de rien.
0: Ok carte blanche Je peux pas ne pas pas parler de, de, la, de la réforme de, de la recherche actuellement qui est assez dramatique euh, notamment sur ce alors elle est pas encore sortie, mais sur ce qu'on entend sur sa, sur la volonté euh, de certes de revaloriser les salaires des chercheurs mais de ne pas, euh, de ne pas endiguer la, la baisse du recrutement des chercheurs. Et c'est ça, pour moi, l'un des, des plus grands problèmes. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de chercheurs, il y a de moins en moins de postes chaque année. Euh, et il y a une volonté euh, donc, de continuer cette diminution des postes, mais euh, de créer des sortes de super chercheurs euh, qu'on aurait enrichis, effectivement, parce qu'ils le méritent. Sur quelle base Ça, c'est très difficile hein, de juger un chercheur. Mais est ce que je pense qui est une mauvaise idée, c'est ça, c'est qu'en fait la recherche c'est une succession de points de vue, c'est une multitude de points de vue, de découvertes complètement fortuites parfois, et c'est pas en mettant le paquet sur un ou deux labos euh, qui sont censés avoir le vent en poupe qu'on va pouvoir faire les découvertes les plus innovantes. Enfin, notamment le, le cas CRISPR-Cas9, c'est un cas d'école. La manière dont ça a été découverte, de manière qui est complètement fortuite. C'était un post-doc qui travaillait sur des mollusques en Méditerranée, euh, enfin, qui avait rien à voir avec la technologie qu'on utilise maintenant actuellement avec ça. Et, et, et donc c'est en ça que je comprends pas. Euh, alors, Il y a une nécessité d'attractivité, donc attirer plus de personnes dans le monde de la recherche, ça c'est une chose. En, en revalorisant les salaires, très bien, mais... Mais à la limite, je, je vous dois dire que ce n'est pas, pas la première des nécessités parce que des chercheurs, il y en a. Des chercheurs qui ont la passion et qui ont la volonté de faire ce métier, il y en a beaucoup plus que de postes. Donc, ce n'est pas, pas en, en, en augmentant les salaires qu'on va attirer encore plus de gens. Alors certes, on va, en, on va en attirer de plus en plus, mais il y aura de moins en moins de postes. Donc, je sais pas. Et, et quand on voit... Euh, les cadeaux qu'on fait à la recherche dans le privé avec les crédits d'impôt recherche qui ont été suivis de, de très très peu d'embauches, on se rend compte que ouais, je ne sais pas si les dirigeants ont pris conscience que ben voilà, le monde de la recherche en France euh, il est en train tout doucement de, de couler et alors certes on se base sur des acquis euh, Oui, on arrive toujours à bien publier à avoir un ou deux prix Nobel de temps en temps mais bien souvent maintenant parce que les chercheurs partent à l'étranger par la recherche donc voilà ouais, c'était un petit peu le, le coup de gueule alors ça me touche personnellement parce qu'effectivement en ce moment je suis en train de chercher un pote mais euh